0: Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y, por supuesto, en nuestra web, Masqueunaradio.com. Nuestros Soldados Programa dirigido por el Coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en más que una radio.com
1: Las naciones se construyen sobre valores compartidos y sobre una forma común de entender el mundo. Valores no necesariamente excluyentes de los de otras naciones, valores que en muchos casos se convierten en universales. La identidad, sin embargo, se apoya en vivencias comunes, en una historia común y en héroes, mitos y leyendas. Privar a una nación de su historia, de sus héroes o de sus mitos es privarla de su esencia. Se podrá argumentar que la historia, igual que sus héroes, es muchas veces una reconstrucción interesada y adulterada de la realidad, pero no se podrá discutir su utilidad social. Figuras como el Cid, Almanzor, Hernán Cortés o Juan Sebastián Elcano probablemente han visto su vida embellecida hasta hacerla irreconocible a sus propios ojos. Y sin embargo, las figuras relevantes de nuestra historia y nuestra cultura, en la realidad o en la ficción, desde Viriato hasta Don Quijote o los héroes de Valer, sirven de cemento y despejo de, de la identidad nacional. Pero aparte de los héroes encumbrados por la historia existen también muchos ciudadanos anónimos a lo largo de los siglos que con su hacer diario se convirtieron en referentes en su tiempo. Cada generación encumbra a los suyos en una búsqueda constante de modelos y comportamientos a seguir. Rafael Nadal, Carolina marín Fernando Alonso o el doctor Mariano Barbacid, por mencionar solo unos pocos que se me vienen ahora a la mente. Son fuente de inspiración para muchos españoles. Hola, bienvenidos a un episodio muy especial de Nuestros Soldados aquí en Más que una radio Hoy tenemos un solo invitado para varios entrevistadores, una figura singular en lo personal y en lo profesional. Tenemos el privilegio de entrevistar a uno de esos referentes de los que hablábamos. Quizás menos conocido para el gran público, pero con un perfil que no desmerece en absoluto en la comparación. Fue el primer español y la quinta persona en todo el mundo en pisar los llamados tres polos, el Polo Norte, el Polo Sur y el Everest. Ha escalado, además, varios otros grandes, como el Kilimanjaro, el Aconcagua y otros de nombres todavía más difíciles de pronunciar. Ha sido director de la Academia General Militar, director del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y comandante del Cuartel General Terrestre de alta disponibilidad de la OTAN de Valencia. Literalmente no se puede llegar más alto ni más lejos a pie yo le conocí personalmente en Afganistán pero ya había oído hablar mucho de él General Francisco José Gampampols a la orden mi general y muy buenos días
2: Muy buenos días Ángel
1: Mi general lo primero, mi más sincera enhorabuena por una riquísima trayectoria profesional y personal ¿Qué, qué, qué le quedaría por sacar de la chistera? ¿Qué objetivos quedan por alcanzar eh, ahora al pasar a, a la etapa de reserva?
2: Eh, bueno, eh, se me ocurre uno que, que en estos tiempos pesa perfectamente, que es el de, el de ser héroe de lo cotidiano, ¿no? Conseguir hacer todo lo que tenga que hacer, que creo que, que conseguiré que sean bastantes cosas, lo mejor posible. Eh, tengo pendiente el poder ayudar un poco más, pues porque la vida castrense limita mucho, pues a lo mejor encuentro posibilidades de trabajar con alguna organización de ayuda o no gubernamental, en fin. Eh, repasar muchas cosas que, que la edad hace Que recuerde, pero no con la profundidad Y la intensidad que debiera Escribir un poco, en fin La vida, eh, esto es un tránsito no
1: Bueno, yo la verdad Es que últimamente la, la gente grande Que estoy conociendo, al final acaban teniendo En común Aparte de, de sus cualidades profesionales, un, un grandísimo corazón y, y normalmente, además, que son unos deportistas extraordinarios. Me imagino que no le resulta ninguna sorpresa la cantidad de amigos y compañeros que han querido participar en este programa. Algunos no han podido estar en directo, pero nos han dejado sus testimonios. Eh, iremos eh, incorporándolos a lo largo del programa. Y, y bueno, también tenemos la suerte de contar eh, pues en directo aquí con nosotros en el estudio con un. Grandísimo profesional de, de la comunicación, con el que ya ha compartido muchos y buenos ratos. Habiendo un profesional, eh, los amateurs nos vamos a quitar un poco de en medio y le cedo aquí el micro a Don Sebastián Álvaro, director del programa del filo del imposible. Eh, muy buenos días, Sebastián.
3: Hola, buenos días. Pero no te vayas, tú eh, te quedas no, aquí bueno, a trabajar. Me, me, me quedo aquí tomando apuntes y aprendiendo. Suyo <risa> el micro, maestro. Eh, bueno, pues en primer lugar, mandarle un abrazo a mi buen amigo eh, Curro Gán, que para nosotros siempre ha sido Curro. Pero además por muchas razones, por, eh, no solamente por la trayectoria eh, de, deportiva, sino también la trayectoria profesional. A mí me parece que Curro eh, simboliza muchas cosas en nuestro país y todas buenas. Por un lado las que, las que sobresalen de la gente que nos dedicamos a este negocio y que, y que si tienes suerte pues, pues vas cumpliendo años, pero incluso en, en nuestra actividad gente muy buena muere joven, ¿no? así que, como decía eh, el famoso Don Willans dice, solamente hay dos clases de alpinistas, los que mueren joven y los que llegan a viejos nosotros creo que hemos sido afortunados por llegar a, a esto y de curro yo podría decir que es valiente, que es solidario, que tiene que ver con, con cosas que, que aprendimos allí arriba que es la honestidad el saber que no hay nada más importante que la vida de un compañero, pero luego además Curro tiene una trayectoria profesional eh, muy, muy relevante y que yo creo que simboliza al ejército moderno español. El, el, es decir, es un tipo valiente, pero sobre todo es un tipo culto, intelectualmente conocido a muy poca gente tan del, de la categoría de, de, de Currogan y luego a nivel personal es un tipo con el que se puede ir literalmente al fin del mundo así que fuimos fuimos, fuimos al Everest, fuimos al Polo Norte fuimos al, al Polo Sur y hemos compartido cosas de esas de las que el, el famoso replicante de, de Black Runner podría hacer suyas, ¿no? Eso de yo he estado en lugares que vosotros no podéis ni imaginar He visto, he visto cosas he visto, que vosotros humanos no creeríais. No creeríais. He visto naves <risa> arder más allá de Oreón. he visto rayos <risa> de brillar <risa> en la oscuridad a las puertas de Tauhausen. Así que, bienvenido eh, Francisco Campanpols. Eh,
1: mi general, eh, hab habéis tenido muchas experiencias ju juntos los dos, ¿no?
2: Pues eh, muchas, eh, algunas muy duras, otras un poco más llevaderas, eh, pero mm, al final nosotros somos un decantado de, de todo lo que hemos vivido, de las cosas que hemos vivido y de con quién las hemos vivido fundamentalmente. no Así que todo bueno, todo bueno. Eh... Eh, somos un grupo de personas realmente heterogéneo, ¿no? Desde el primer momento que nos conocimos, la heterogeneidad era, yo creo, la, la, el elemento más visible, ¿no? Desde de un programa... La primera vez que coincidimos físicamente lo fue en el año 1990, eh, en el campamento base de, del Sisa Pangma. Ellos eh, iban con una expedición de televisión española, nosotros todavía no, no hacíamos nada juntos, y allí coincidimos, ¿no? Gente de lo más variopinta... Eh, ...pero hay un, hay un factor que luego se describió muy bien en un libro... ...que se llama el sentimiento de la montaña, que era común, era compartido... ¿no? ...eso, y un marco de valores, es decir, un marco de referencia... ...que también lo era, hizo que todo fuera extraordinariamente fácil... ...divertido y cuajó naturalmente, eh, la proximidad y el esfuerzo... ...son dos elementos muy importantes, ¿no? eh, hacen que, que se produzca el enlace... Y ese enlace ha fructificado a lo largo del tiempo en cosas muy importantes eh, fundamentalmente para imagen corporativa de, de las fuerzas armadas eh, para que se nos diera a conocer para que vieran una imagen nuestra quizá un poco desconocida por la sociedad en aquel momento pero sobre todo para para que toda una generación de alpinistas y de militares entiendan que nuestro nuestro sistema nuestra aproximación a, a esa realidad a la montaña es una, es una aproximación ética nosotros nos basamos en valores, nosotros no damos el objetivo como, como aquello que hay que conseguir a toda costa, una vida, una vida, entendiendo que un rescate de un vivo lo vale todo y, y desgraciadamente cuando ha fallecido pues lo colocamos en la situación más digna, eh, eso es importantísimo, eso es irrenunciable, así que… Eh, yo le debo a Sebas y al grupo de personas que, que recuerdo ahora muy íntimo, no Juan José Sebastián, eh, Acho, un amigo que, que se quedó en el K2, en una expedición muy muy dura, muy fuerte, eh, a Joan, a, pues, a Manolo Álvarez, a, a unos cuantos... Le, les debo el, el que... Ellos no están, yo estoy y recuerdo de, de, de su recuerdo tengo la limpieza de corazón, ¿no? el que y el quería gente hacer todo lo humanamente posible y, y hasta allí, hasta donde fue humana posible, hasta donde fue humanamente posible pudimos trabajar. El resto, pues, el destino.
1: Eh, eh, me, me llama la atención eh, la mención a los valores, que es precisamente lo que queríamos resaltar en este programa y en realidad. No es, tampoco es que haya unos valores específicamente militares que sean incompatibles con, con el mundo civil aquí se estaban compartiendo valores era gente con unos valores compartidos independientemente de que vinieran del mundo de, de la televisión o que vinieran del mundo de la, de la milicia
3: Sí, pero no claro, siempre eh, fue así eh, eh, No, no, el eh, en fin, curro, yo, eh,
2: termina Yo, yo, yo pensaría, eh, perdón, dime, dime Sebas
3: no, que, que eso hoy en día parece obvio, pero hace 25 o 30 años no lo era. No, de hecho, eh, los militares eh, vivíais un poco al margen de la sociedad La imagen que se proyectaba venía de antaño Y, y no teníamos más una idea de otro eh, ejército y el, Para nosotros, por ejemplo, yo supongo que ahora dirá eh, Curro lo que le parecimos nosotros Pero cuando les conocimos en el sisapagma ...yo llevaba en mis auriculares canciones de Sabina o de Antonio Olina... ¿no? ...y me las iba cantando... Y, ...y una de mis lecturas favoritas era sobre Alejandro Magno... ...y de repente me encontré con gente que era que, que aparte de compartir Sabina en los auriculares... ...era capaz de hablar conmigo de la Segunda Guerra Mundial... ...y de la táctica de Alejandro en Gaugamela... ¿no? El. Quiero decir, que, el, que y eso que nos ocurría a nosotros, ocurría también en la sociedad civil. De repente nos dimos cuenta que el, que el ejército español, por decirlo de alguna forma, bueno, encarnaba al pueblo español, también, eh, eran ellos mismos, ¿no? Eh, eso lo que hicimos y no fue sencillo, es trasladarlo a través de los medios de comunicación, bueno, sobre todo de televisión, pero vamos, yo, yo escribía en. en periódicos deportivos, hacía radio. Eso lo llevamos al ámbito civil de una forma eh, muy clara y yo creo que muy bien hecha, porque los programas de alfilo, esos programas de alfilo además siguen siendo hoy en día una referencia pero no fue sencillo sobre todo en nuestras casas sorprendentemente de, en televisión española no bueno primero nosotros no estábamos bien vistos éramos los locos el apartado loco aventurero no, no de, de ahora. eso es no eh, por un lado y luego además al filo siempre fue políticamente incorrecto no por, eh, por, por un lado y nos costó y por el otro lado eh, en el ejército pues bueno que contarse no gente seria disciplinada y tal y que van gente que son medio hippies y que se dedican a escalar montañas no podía estar bien visto a pesar de que los grandes aventureros británicos del, de finales del 19 y principios del 20 el, eran militares y, y que, que estaban eh, cartografiando en el tibet o escalando el everest al mismo tiempo el
1: capitán scott no de, de la antártida por ejemplo bueno, y
3: Sackleton y, y un montón de gente no el, el, yo que sé, todos los que todos los que entran a Everest en los años 20, en muchos de ellos, eh, desde el coronel, el Norto, Norton. Que, que, que logra subir a 8.570 metros en 1924 a Everest sin utilizar botellas de oxígeno. ¿no? Eh,
1: en general, eh, los valores estos de los que estamos hablando. ¿Tienen que ver algo con lo que yo decía de, de los valores de la cultura y los valores del deporte también, de alguna manera, que, que se cultiva mucho también en las Fuerzas Armadas?
2: Eh, vamos a ver, una puntualización, primero porque lo que dice Sebas eh, es muy importante. Hay, hay, cuando somos capaces de, de distinguir bien ética y estética, da igual cómo seas, lo que importa es cómo obras. O sea, eh, eh, claro que yo iba con el pelo corto y otros iban con unas... Con unas chollas bien, bien potentes no pero, pero eso estaba exactamente igual, porque los dos teníamos una serie de principios comunes que orientaban la forma de comportarnos o sea, nosotros eh, eh, en un momento dado nos ayudábamos eh, en el sentido de que no había que pedirlo pensábamos que un, un extra en un momento determinado facilitaba algo y por el hecho es, es generar altruismo, no es lo que hace que los equipos funcionen a pesar de, de deficiencias internas pero es que además en esos valores crees, ¿no? Es decir, un valor no es algo que te quita y pon, que lo tienes en la alacena. Y luego, cuando te portas de acuerdo con cómo piensas y cómo obras, pues, hombre, eres un hombre satisfecho. Eres un hombre pleno. Eh, 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 que no sea cursi lo de brillas con luz propia, pero claro que atrae, joder. La gente limpia, la, la gente limpia de corazón y limpia de cabeza, atrae siempre. O sea, yo, yo quiero tener amigos así, yo mantengo mis amigos así, ¿no? Entonces... ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la ventaja o, o el paralelismo entre la montaña y el ejército del que hablabas tú? Pues es eh, un ambiente que, que es duro, que es hostil en ocasiones, que exige el roce, que exige caracteres fuertes, pero con capacidad de adaptación, flexibles y en un momento dado irreductibles. Es decir, eh, lo que decíamos antes, una vida lo vale todo. O sea, se acabó la cima, se acabó tal, se acabó cual, lo que hay que hacer es resolver y, y eso... Eso no tiene color. Eh, no no, no deviene en si vas de uniforme o no vas de uniforme. Va en que lo crees y lo piensas así. ¿Qué pasa en nuestro caso, en las Fuerzas Armadas? Nosotros, por definición, tenemos que eh, explicar ese sistema de valores. Los tenemos que compartir. Los tenemos que practicar y debemos exigirlos. Porque... Ese ambiente que producía la montaña es el más exigente de aquellos en los que vamos a encontrarnos, con lo cual tenemos que tener la certeza absoluta de que la gente va a responder en el peor escenario posible.
1: mi general tenemos, tenemos al teléfono esperando para, para participar a alguien, pero tenemos que hacer un breve corte para conectar con él. Eh, volvemos en, en 20 segundos.
4: No he tenido la suerte de haber estado bajo tus órdenes directas, pero sí de haber coincidido con muchos compañeros que tuvieron esa suerte. Y digo suerte porque todos ellos y de todos los empleos coinciden en una cosa, que se sintieron bien mandados, con todo el significado que conlleva esta frase para un militar. Como de defensa, he querido poder disfrutar de esa sensación, poniéndome bajo tu mando como responsable institucional de las Fuerzas Armadas y la Comunidad Valenciana. Y te aseguro que te he disfrutado como superior. A tus
3: por hacer una breve introducción a la gente que nos oye es uno de los mejores alpinistas de todos los tiempos es un tipo que, que desde 1983 que le conocí en el k estuvo en alfilo de imposible en ese alfilo además de, de los comienzos que fue tan duro pero sobre todo uno de los personajes más valientes que he conocido en el mundo de la montaña eh, él, como digo, compartió la llegada a la cumbre de, de Currogan, que, que eran dos serpas, Alfonso Juez, Francisco Gán y Ramón Portilla. Ramón fue el que se encargó de filmar ese momento y que fue realmente un momento histórico.
1: Encima le tocaba ir cargado.
3: Sí, sí, bueno, y cargar el, las cámaras de cine que en aquel momento no creas que era sencillo.
1: Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días. Tiene también al teléfono al general gang eh, todo suyo.
2: Muy buenos días. Eh, bueno, que... Hola, Ramón. No, no, no sé... <risa> Buenos días, Francisco. Que un, Una satisfacción, un orgullo eh, poder estar aquí eh, saludándote y recordando, recordando esos buenos esos buenos momentos. Así que, bueno, han pasado 27 años, pero que seguimos, en, hay algunas personas que siguen en el corazón. Muchas gracias Ramonete, muchas gracias. Ramón Portilla, el tío más duro que he conocido en mi vida. <risa> más duro que el vinagre. sí, sí, sí. Siempre una no, sonrisa. Ese no... Era así un hombre a una sonrisa pegado con una nariz puntiaguda fruto de una congelación. Recuerdo yo un sombrerillo que le salió en el Choyu, cuando después del Sisapagma ese del 90 ellos fueron todavía a otra montaña, y ya les pilló muchísimo frío ahí. Eh, Ramón Portilla, compañero compañero para bajar a las grietas y para subir a los cielos sin problemas duro, sí, técnicamente, técnicamente fuerte y competente y luego un espíritu libre porque ese es mi amigo Ramón <risa> Ramón, muchas, cuéntanos muchas un poco
3: cómo fue la llegada a la cumbre esa
2: eh, bueno, eh, mágica mágica. yo recuerdo, recuerdo que amaneció en el balcón ...y uno de esos amaneceres... Bueno, impresionantes, ¿el balcón? A ¿qué, qué, ¿Qué es el balcón? ...empezamos a filmar... ...y bueno, eh, era una época que todavía el Everest no, no estaba masificado... ...y subimos pocas personas ese día... ...pudimos disfrutar de estar en la cumbre... Eh, más de 45 minutos... Eh, ...pues en un sitio único... ...en un momento único con una gente muy especial...
3: A, a, a que yo te dejó también por decirlo de alguna forma, marcado porque yo recuerdo que ahí en esa cumbre tuvo algo que ver los botijos de San Isidro
2: sí, sí, sí. Ah, bueno, es... Es, que, es que como en aquella época todavía estaban comenzando el tema de los, las comunicaciones satélite eh, recuerdo que hablé contigo, hablé contigo para que eh, llamaras a mi padre y, y Teníamos previsto que como eh, en esa época no había previsiones meteorológicas Teníamos previsto que en tres días podríamos alcanzar la cima del Everest si el tiempo nos ayudaba Entonces ese día coincidía exactamente con el día de San Isidro Yo recuerdo que mi padre siempre compraba un botijo el día de San Isidro Y, y, y te encargué que hablaras con mi padre para que nos comprara un botijo ...y yo creo que eso nos dio eh, suerte en, en, ese, en ese intento... ...y ese día efectivamente fue un día excepcionalmente bueno el tiempo.
3: El, el balcón al que se refiere yo creo que está a 8.500 metros. No, sí. es, que, es que dicho
1: así, salimos sí. al balcón... ...parece que, que fuera que estás tranquilamente en el salón el, de tu casa. 8.500 metros mano, en, en el, el
2: balcón a la salida del corredor Lambert... ...que era de, de, de nuestro campo 4... ...salíamos no por la ruta del Collado Sur... ...que era otra, sino subíamos por un corredor chiquitín... ...que se llamaba Lambert... ...y entonces coincidíamos con la ruta normal... ...en el en una especie de balcón... ...y ahí es donde salió el sol... ...y, y a todos nos ha quedado esa imagen, curiosamente... ...yo también dije, ¿cómo no van a adorar al sol... ...nuestros antepasados? Claro que sí, claro, no, es que pasabas de, de... la no vida a la vida, una cosa curiosísima...
3: ...pero yo, a mí lo que me gustaría es preguntarle a... ...a, a Ramón Portilla... Eh, que tiene muchísimos defectos que yo conozco eh, todos, pero que no venimos a hablar de eso. Pero Ramón es uno de los personajes que a mí me parece que es fundamental para entender la historia del alpinismo en España y sobre todo la gran década prodigiosa del alpinismo español que él es uno de los referentes. Y entonces lo, lo que me gustaría es que Ramón contara qué le parece eh, Currogan porque sí si, porque Ramón sí que era un hippie en aquellos años ¿no? es decir y, y sin embargo fue el de la gente que mejor trabajó y trabajó conmigo y con Curro en todas esas expediciones
2: bueno eh, bueno yo en, en primer lugar lo único que tengo hacia hacia Curro es agradecimiento porque siendo un hippie como decís vosotros un espíritu libre, como dice él, eh, eh, me captó enseguida y, y supo hacerme un hueco dentro de una expedición en eh, el grupo militar de televisión, pues donde la gente estaba acostumbrada a un orden, a una disciplina, a una forma de trabajo, y, y bueno, yo siempre he sido un poco anárquico, eh, creo que lo sigo siendo, espíritu libre no lo sé, porque bueno, es, es difícil en la época que vivimos, ...pero pero siempre estaré agradecido... ...a que eh, supo, supo entenderme desde el principio... Eh, a, mí, ...a mis amigos... Eh, ...recuerdo cuando apareció Mirra Smith... ...en el campo base de Everest... Eh, ...que ese sí que era un espíritu totalmente libre... ...con el pelo por la cintura y la barba por el ombligo... ...y, y eh, siempre estaba dispuesto a darle eh, una ayuda... ...no tenía expedición, no tenía eh, compañeros... ...y, y, y Francisco Currogán siempre le dejó entrar a comer... ...bueno, eh, cosas de esas que, que te dicen... ...lo que realmente es importante de, de la gente, ¿no?... ...muchas veces, eh, más allá, más allá de, de todo lo que pensamos está eh, el corazón de las personas y creo que Curro conmigo siempre ha sido muy especial
1: Pues muchas gracias Don Ramón portilla eh, tenemos que seguir eh, muchísimas gracias por el testimonio la verdad es que eh, vamos, a, vamos a ocupar dos programas porque eh, es, es, está siendo realmente interesante y emotivo, estamos hablando de personas estamos hablando de valores tenemos aquí también al coronel José Luis Calvo Albero, que también coincidió con el general en varios destinos, en varias circunstancias, eh, mi coronel, José Luis.
5: Buenos días, eh, a tus órdenes, mi general.
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tiene, un apodo, tiene un apodo por el cual le conocemos a nuestros amigos simpaticísimos. Es una persona culta, entrañable y muy cariñosa. Pues muchas gracias, días.
5: mi general. Pues yo tengo un excelente recuerdo de ti y creo que coincidimos al inicio de nuestras carreras militares, bueno, más al inicio de la mía que de la tuya, eh, porque tú fuiste mi alférez instructor durante el campamento de acceso a la Academia General Militar. Para los oyentes hay que decir que ese campamento pues era la última prueba, ¿no? Antes de entrar a la Academia Militar pues había que hacer un campamento de dos meses en los cuales se daba instrucción, y, y bueno, pues el, el general, en aquella época Alférez, pues fue mi instructor. Eh, una cosa dura, porque el campamento de por sí era duro, pero tener como instructor a alguien de la condición física del, del general, pues era especialmente duro. Pero yo lo que destacaría, eh, y estamos hablando ahora de valores, es su capacidad de liderazgo, porque pese a que era muy duro, también es verdad que él siempre tenía una sonrisa, siempre tenía una palabra amable, una broma, él siempre es, es una persona con mucho sentido del humor, una palmada en la espalda, y era un liderazgo eh, cercano, eh, que te, te hacía sentirte cómodo, incluso aunque nos mataba corriendo, y nos hacía hacer cosas pues, como rodar hacia arriba, que yo aprendí que se puede rodar hacia arriba, cuesta arriba, cuesta más, pero se puede hacer, él me lo enseñó. <risa> Uh, pero yo siempre lo recordaré siempre lo recordaré y fue para mí fue un modelo de liderazgo que es exigente pero a la vez muy cercano
1: Mi general tenemos Val, algún, de Dios. Te, ten, Tenemos algún testimonio más de gente que no, que no ha podido estar en directo pero que nos ha querido dejar eh, algunas palabras eh, el, aparte de, de allí en, en la academia eh, coincidisteis después en algún destino más ¿no? Sí,
5: bueno, hemos coincidido varias veces a lo largo Buen de nuestras años. carreras hay una hay una ocasión que yo creo que es bastante interesante coincidimos en el año 95 en Bosnia eh, uh. en el año 95 en octubre se estaban firmando los acuerdos de Dayton la guerra estaba terminando, todavía había combates y en ese momento hubo un relevo entre dos agrupaciones españolas la agrupación Galicia en la que estaba yo y la agrupación Aragón en la que vino el general, que en aquella época era comandante. Y eh, yo trabajaba como auxiliar en la sección de operaciones de la agrupación Galicia y el, el general pues era el jefe de operaciones de la agrupación Aragón. Y fue un momento especialmente importante porque eh, fue además la transición entre una misión de Naciones Unidas y una misión de, de la OTAN. Eh, la agrupación Aragón, de hecho, ellos tuvieron que cambiar Tuvieron que, que volver a pintar los vehículos Y cambiarse el casco Porque pasaron a ser fuerzas de la OTAN ¿no? Entonces aquel fue un momento eh, muy interesante Muy interesante y, y difícil, me imagino, para el general Porque eh, las operaciones en aquel momento Que hubo que cambiar dramáticamente La visión y los despliegues Pues debió ser algo bastante difícil
1: ¿Qué es más difícil, mi general? Eh, ¿O qué es más duro? ¿La montaña? Eh, ¿El polo? ¿O...? o... O la guerra, una guerra además como la de Bosnia, que era particularmente cercana y particularmente emotiva.
2: Bueno, eh, no hay no hay posible comparación. ¿no? Eh, una montaña es, es un ejercicio de, de voluntad y de, y de capacidad de sufrimiento individual, relacionada siempre con con el equipo en el que te estás moviendo, ¿no? O sea, tú, tú te ves... Eh, tienes una capacidad para analizarte muy muy elevada, pues porque la introspección en los momentos duros siempre es alta, ¿no? Ves quién está mejor que tú, quién está peor que tú, y lo, en definitiva lo que estás haciendo es aguantar el tipo y pensar que, que bueno, que un día más y un esfuerzo más. Eh, los polos, el, el polo norte particularmente es, eh, es durísimo, durísimo. Porque... La, la posibilidad de descanso de relajo, de reposo que existe en una montaña cuando haces, pues haces una instalación, dejas un campamento pones cuerdas fijas, pero luego bajas a un sitio seguro eso en el Ártico no existe ¿no? estás encima de una capa de hielo que se puede abrir, se puede romper, se mueve eh, es rodeado de, de la nada literalmente, y en dirección a un punto que se te antoja absurdo en ese momento y, y una misión la guerra, eh, es es el sufrimiento, ¿no? es el fracaso, es el fracaso de, de la bondad. Y entonces, dentro de unos valores todavía más estrictos, eh, es el caso paradigmático. ¿no? En, la, en una guerra como la de Bosnia hay que tener un criterio extraordinariamente bien formado respecto a cuál es tu misión, qué es lo que tienes que hacer, a qué estás autorizado y luego tu comportamiento, la calidad de tu comportamiento, la ética del soldado tiene que ser inmaculada porque tu éxito depende de lo que demuestras. Y ahí vives ...pero permanentemente agobiado por la gente a la que estás mandando y dónde la estás mandando. Es, es paradójico, pero es así. no el, el, el mandar tiene un componente claro que es el de la responsabilidad, pero tiene una contrapartida durísima que es que ese sentimiento de que estás enviando a alguien a hacer algo que es realmente peligroso y que le puede costar la vida. ¿no? Eh, es es nuestra misión, es nuestro trabajo, pero no quita para que tú lo tengas muy presente. No significa que no le mandes a hacerlo. Está claro que lo tiene que hacer y está claro que tiene que hacerlo en las condiciones que se fijen. Pero tienes que medir muy, muy bien porque eres el principal juez de todo lo que haces.
4: Mi general, a tus órdenes. Pasas a una nueva situación y creo que esta nueva vida también puede ser muy interesante. ¿Qué te voy a contar, mi general, que tú no sepas? La montaña nos habitúa a un laconismo que huye de la retórica y del gesto. La responsabilidad, la soledad, pero sobre todo el vínculo de la cuerda, cohesionan de una manera muy especial. Querido auditorio, nuestro general ha interiorizado todas estas cualidades y algunas más. Buen compañero, cómplice y amigo de sus amigos hasta ese lugar donde nace el primer soplo de vida. Creo que nos conocimos en la escuela cuando todavía no se habían inventado ni los teléfonos siquiera. Nos fuimos a Pakistán con una radio de estrangis y un pulsador morse que después de horas y horas de darle a aquel trastos, supimos a la vuelta que no habíamos emitido nada. Un caballo que había por allí había roto el balón de la antena y no sirvió de nada. Pero nos colgamos de la misma cuerda, sin saber si estaba sujeta o no. Y ahí estábamos los dos, colgados como dos peleles sobre un corredor de hielo de 2000 mil metros y con 70 metros de pared de roca por encima como paso previo para llegar a la cima del primer 8000 de nuestro ejército, el Langa Vamos, de locos. En el último momento una neumonía te traicionó. Recuerdo que volvimos a Leveres por segunda vez y esta vez llevaste nuestra bandera hasta lo más alto de la Tierra y antes que los franceses. Cuando estuvimos en China en el Sisapagma, bajando de la cima y en medio de una tempestad del 14, estuvimos día y medio andando sin parar, huyendo literalmente de la muerte. Regresamos con congelaciones y con ese vacío que se siente en el alma cuando no todos regresan. Una vez más, tu tienda se abrió para nosotros, para cogernos en medio de una planicie de hielo en la Antártida, a dos 2.000 kilómetros del primer sitio civilizado, un sitio y no os pito, cuando un hornillo tuvo el capricho de explotar y quemarnos toda la tienda. Solo se salvaron los mástiles. También nos trajiste el polo norte geográfico. Seguro que tal y como van las cosas en el planeta, con el cambio climático no se vuelva a repetir la gesta. Muchas gracias, mi general, por compartir tantos y tantos momentos vitales y entrañables. Gracias por tu amistad y por todo lo que has significado para nuestras unidades de montaña. Querido amigo Curro, Siempre te guardaré un cabo de cuerda para atarnos cuando quieras. Un fuerte abrazo.
1: Mi general, menos mal, menos mal que no nos caben más testimonios. Nos queda otro todavía, pero no nos caben más testimonios porque la verdad es que acaba uno eh, con, el, con el corazón en un puño. Mi general, muchísimas gracias. No, no le hemos dejado hablar mucho, pero el programa lo que quería era sobre todo pues, ser un poco un, un homenaje a una, a una figura. Muchas gracias por su tiempo, por su ejemplo eh, y nuestros mejores deseos para esta nueva etapa después del paso a la reserva. Seguro que será tan productiva y dinámica como ha sido la anterior. Me consta que hay gente preparándole ya emboscadas para implicarle en muchas, muchas más actividades y que vamos, probablemente no se va a resistir a ellas.
2: Muchas gracias Ángel, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte para todos. Este último era Pedro Espósito, eh, eh, una persona eh, que describe... ...a la perfección lo que hablábamos antes... ...el sentimiento de la montaña... ...una persona noble, muy buena.
1: Pues mi general, no nos queda tiempo para más... Eh, eh, ...muchísimas gracias de nuevo... ...y a nuestros oyentes... Eh, ...solamente emplazarles... ...para un nuevo capítulo... ...de Nuestros Soldados... ...aquí en más radio.com
6: Soy el general Benancio Aguado de Diego y les doy las gracias por permitirme colaborar en esta iniciativa de homenaje al Teniente General Gann con motivo de su pase a la Reserva. Hablar del Teniente General Gann es hablar del jefe con mayúsculas, de ese mando en el que se unen de forma natural y sobresaliente la potestas y la autoritas a las que todos aspiramos. He coincidido con él en destinos de unidades de montaña y en el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, ...donde fui su jefe de Estado Mayor. En todos ellos... ...sus capacidades personales e intelectuales... ...han estado por encima del puesto que ocupaba... ...consiguiendo... ...un nivel de excelencia envidiable... ...en la organización. Concretamente, en el CIFAS... ...gracias a su visión global de los problemas... ...y a su preparación académica... ...logró situarlo en el nivel que le corresponde... ...en la estructura de inteligencia del Estado... ...dándole además la proyección internacional necesaria entre los países de nuestro entorno. Si a todo lo dicho le unimos su voluntad férrea para enfrentarse a todos los problemas y dificultades que se le presentan, les puedo asegurar que ser subordinado y compañero del General Gann es un verdadero privilegio personal.
0: Nuestros soldados. Soldados. En másqueunaradio.com. Másqueunaradio.com. Más que una radio. Sigue los programas en directo de másqueunaradio.com. En nuestra web o en iBooks. Y también en los podcasts. Podcast. podcast.